0: Eva Hlavsová, spoluzakladatelka investiční platformy Fondy. Dobrý den. Dobrý den. Teď nedávno jsem někde četl, že Češi prosázeli loni zhruba 400 miliard korun v podstatě na gamblingu, na hrách, ve sportce, v sázce, a, v sázce a podobně. Ale investovali třeba zhruba nějaké desítky miliard korun. Není to takový jako dost absurdní nepoměr, že dávají daleko víc peněz někam, kde ta šance, že to dostanou zpátky nebo něco vydělají velmi jako minimální.
1: My jsme si ve fondi nechali zpracovat průzkum, ze kterého vyplynulo, že Češi jsou velmi konzervativní investoři a vlastně většinu svých úspor mají na běžných nebo spořících účtech, případně využívají stavební spoření nebo penzijní připojištění. Ale když se podíváme na to, jak moc investují, tak tam trošku ty čísla pokulhávají. Takže to koresponduje s tím, co vy vlastně říkáte. A že buď jsou lidi klasický konzervativní spořiči, anebo naopak můžou být i tzv. jako aktivní tradeři, kdy se snaží investovat do kryptoměn, akcí, snaží se vytipovat vhodný okamžik nákupu, prodeje, ale potom na tom samozřejmě můžou i prodělat.
0: Hmm. Kdybyste měla poradit, řekněme mladému člověku, od kolika let už by mohl nebo měl investovat a o jakých částkách se bavíme, aby to dávalo smysl, aby pak měl do budoucna nějaké zajímavé peníze?
1: Tak samozřejmě čím dřív začnete, tím víc peněz potom ve finále budete mít, ať už se jedná třeba o zajištění na důchod nebo vlastně za jakýmkoliv dlouhodobějším cílem vzdělání pro děti atd. Tak dále. Tam vlastně můžete využít koncept složeného úročení, kde vlastně ty první vklady se vám zúročí dlouhodobě úplně nejvíc. Takže čím dřív vy začnete, tím víc na konci vlastně v tom balíku budete mít. Protože když se podíváme třeba na to, jak se zhodnocují akciový trhy dlouhodobě, tak se jedná o nějakých 7, 8, 9, 10 ročně. A to jsou právě ty čísla, které vám pomůžou se dostat na tu, na tu lepší finální částku.
0: Mm-hmm. No a znamená to tedy, že by člověk mohl začít investovat, řekněme, tak plus minus od kolika? Jako, jak, jako jde mi o to, jestli byste dokázala říct nějaké číslo, že dejme tomu, člověk začne od rostnácti si odkládat takhle tisíc korun.
1: Tak samozřejmě ta částka závisí na konkrétní situaci každého člověka. To by se on sám měl zvážit, co jsou jeho krátkodobé potřeby. Proto je určitě lepší využít nějaký konzervativní produkt, jako je třeba to, to, ten spořící účet. Ale pokud ví, že část těch peněz dlouhodobě nebude potřebovat a naopak chce je zhodnotit, tak potom je určitě lepší tyhle ty peníze investovat.
0: Hmm. Teď se nacházíme v době, řekněme, nějaké hospodářské, nechci říct, recese, ale jde o to, že se zdražuje, roste inflace, úrokové sazby, rozevírají se nůžky, ty pomyslné nůžky mezi bohatými chudými. Jak v této chvíli by se měl zachovat člověk, který, řekněme, má volné peníze, měl by asi logicky, mi řeknete, investovat, ale třeba do čeho, nebo jak, jak vy teď jako postupujete nebo radíte svým klientům?
1: A, tak důležité je právě pochopit, vlastně, jaký efekt má inflace na naše úspory. A Češi mají na spořících účtech naprosto rekordní sumy a, a ty vlastně každý rok vlivem inflace ztrácí hodnotu. Dokud ta inflace byla řekněme v rozmezí 2 až 3 ročně, tak si myslím, že spousta lidí to neřešilo, i když dlouhodobě samozřejmě ten dopad tam byl také. Ale když teďka inflace vystřelila, tak opravdu vidíte, že kupní síla těch penězde dolů. To znamená, že vy si za ně koupíte za rok mnohem méně, než se za ně můžete koupit dneska, za dva roky ještě o to méně. Takže je důležité ty peníze opravdu nenechávat ležet ladem, pokud je krátkodobě nepotřebujete. Když samozřejmě máte peníze na účtu, protože si za pár měsíců chcete koupit byt, tak asi nemá smysl je investovat. Ale když víte, že nebudete v horizontu tří a více let potřebovat, tak potom je dobré. Ty peníze vzít a postupně je začít investovat. Jakým způsobem je investovat? My ve fondí nabízíme několik produktů, několik typů portfolií. Můžete se vybrat od konzervativního, dluhopisového, až po ně, takové odvážnější akciové a vlastně nabízíme takový základní stavební kámen každého investičního portfolia. Když chcete investovat do akcí a dluhopisů, tohle je víceméně ten základ, který byste měli mít.
0: Teď mě napadá e, aktuálně akcie, nebo řekněme Wall Street, padá. Padají i kryptoměny. Takže teď je možná e, v takové situaci, tedy, i když to padá, je asi e, právě ta příležitost e, nakupovat.
1: Přesně tak. Jako trh vždycky bude mít období růstu a vždycky bude mít i období propadu. E, to je naprosto normální a je potřeba se na to zvyknout, protože to není tak, že by se investice průběžně zhodnocovala a nikdy neklesla na hodnotě. Naopak tyhle ty období, kdy jsou ceny dole, je právě dobré využít k období nákupu, kdy můžete výhodně zainvestovat další částky a díky tomu více vydělat dlouhodobě. Takže to bych vnímala přesně takhle.
0: Pandemie. Vy jste spustili vaši platformu ostře v podstatě v roce 2020, kdy už ten koronavirus tady s náma byl. Nebyl to nějaký pro vás šok, jak jste se s tím vypořádali, protože ještě v té době se moc nevědělo, co jak bude, co nebude, tak jak jak jste to zvládali?
1: My jsme vlastně spustili fondy na začátku roku 2020, to se zatím všechno ještě zdálo být relativně růžové, ale vlastně popíšu dva takové pohledy. Jeden je naše interní fungování, kde my tím, že vlastně fungujeme online, tak nás to jako některak nezasáhlo, my jsme prostě dělali svůj biznes pořád dál. A ten druhý rozměr byl právě, jak se jako lidé začali chovat. Oni tím jednak viděli, že přesně akcie klesly, nebo obecně ceny aktiv klesly v důsledku té koronavirové krize, Tak to lidé viděli jako příležitost začít investovat. Zároveň byli doma a hledali jednoduché online řešení, kdy nebudou muset chodit fyzicky nikam na pobočku banky si sjednávat investiční produkt. Oni prostě všechno chtěli vyřešit jednoduše z pohodlých domova, což je přesně jakoby to, co my nabízíme ve fondy. Nemusíte nikam chodit, můžete všechno vyřešit jednoduše na internetu, zaregistrujete se, můžete začít investovat, pošlete peníze, druhý den máte zainvestováno. Takže my jsme naopak viděli nárůst klientů, a Bylo to právě jakoby odrazem té situace.
0: Já vím, že je velmi těžké v současné době cokoliv predikovat, ale předpokládám, že i ti vaši klienti se vás ptají, jako co bude. Máte nějakou jako představu, jak ta ekonomická situace, řekněme České republiky nebo i obecně toho světa, bude jako vypadat, řekněme, během tohoto roku nebo i ty další, další léta?
1: No tyhle predikce jsou hrozně, um, řekla bych, jako um, z definice vlastně jak, hrozně jako těžký, protože nikdy nevíte, co se mm. přesně může stát. Může to být lepší analytik, ale vždycky přijde něco, s čím jste nepočítal. Co si nikdo nemyslel, že nastane? Myslím si, že právě koronavirus je toho jasnou ukázkou. Je to prostě něco, co nikdo nemohl do svých predikcí nikdy zakomponovat, protože pravděpodobnost, že se to stane, je hrozně malá, ale když už se to stane, tak ten dopad je obrovský. Takže z toho důvodu my i jakoby nedoporučujeme žádné konkrétní investiční strategie. Vlastně naše vize je pasivní investování, to znamená investuji do trhu, investuji do produktu, který kopíruje vývoj trhu. A investuji pravidelně, investuji dlouhodobě. Jednou nakoupím dráž, jednou nakoupím levnic, ale dlouhodobě se vlastně vezu na té pozitivní trajektorii toho, že ty trhy rostou.
0: Už uh, jste zmiňovali průzkum, který jste dělali, <hým> jaký jsou tedy Češi investoři, když to nějakým způsobem sjednotíte, zkrátíte a nějak vyzdvihnete ty, ty <hým> základní věci?
1: Já bych řekla, že Češi jsou naprostý extremisti. Na jedné straně přesně mají všechny peníze na spořícím účtu, anebo na druhé straně bych skoro řekla, gambleí s kryptoměnama, investují do akcí, prostě day trading a, a podobné spekulace. A my jsme se vlastně snažili vytvořit produkt, který osloví obě skupiny. Chtěli jsme trochu rozinvestovat ty lidi, kteří mají pouze spořící konzervativní produkty a věříme, že tam by určitě byl potenciál pro ně i začít investovat nějakou částku. A zároveň jsme chtěli nabídnout i alternativu někomu, kdo se tomu aktivně věnuje, tráví tím hodně času, ale možná po nějaké době zjistí, že už tomu ten čas věnovat nechce že už ho to tolik nebaví, nebo že naopak prodělal a chtěl by nějaký produkt, který to bude vlastně trochu řešit za něj a on se tomu nebude muset tolik věnovat. Takže my jsme se snažili postavit produkt, který vlastně osloví lidi napříč jejich investičním apetitem, bych tak řekla.
0: Ale jak je to generačně? Předpokládám, že spíše jsou to ti, řekněme, mladší investoři nebo lidé, kteří mají ty volné peníze než, než ti starší?
1: Je to tak, je to vlastně, že mladí si mnohem lépe uvědomují, že je potřeba se zajistit do budoucna. Vlastně to vyplynulo i z toho, my jsme se ptali lidí i na to, jakým způsobem se zajišťují na stáří, jak to plánují. Dvě třetiny lidí nepočítají s tím, že by státní důchod pro ně byl dostatečný ale hmm. zároveň jenom malá část z nich se na to aktivně připravuje. Když jsme se podívali na ty jednotlivé věkové kategorie, tak jsme zjistili, že čím jsou lidi mladší, tím spíše mají tendenci o tom přemýšlet, hmm. ale ještě třeba úplně to nerealizují, ty, ty svoje investiční plány. To znamená, že vědí, ano, my víme, že bychom se na to měli připravit, víme, že bychom měli začít investovat, ale pořád ještě jsme nenašli tu správnou cestu, hmm. jak k tomu dospět. A právě proto je tady i fondy.
0: Tak to je dobré, že říkáte, že mladí lidé už takhle uvažují, ale je to tak, že ti mladí spíše třeba i riskují, že jdou právě do něčeho, řekněme právě, kde ta jistota buď může třeba hodně vydělat, ale taky hodně prodělat je větší než, řekněme, u starší lidí, kteří už jsou, řekněme, konzervativní. Je to tak?
1: Je to tak, i když musím říct na druhou stranu, že jako třeba skupina lidí, která investuje do podílových fondů, je spíš jakoby starší generace, mm-hmm. řekněme, lidí na 40 let.
0: Mm-hmm. Vy jste studovala ve Velké Británii, pracovala pro Morgan Stanley. Co vám ta zkušenost dala? Přece jenom to asi trošku jiný svět, než který známe my tady v Česku.
1: Je to tak, no. Já jsem vlastně to studium a práce tam měla strašně ráda. Pracoval jsem tam v risk managementu v investiční bance. A ve zkratce vlastně se jednalo o schvalování velkých úvěrů pro velké i menší firmy, jak pro zavedené hráče na trhu, tak i pro velmi riskantní transakce. A zároveň jsem i nastavovala vlastně limity na obchodování různých derivátů. A takže z toho pohledu ta zkušenost byla jako velmi intenzivní. Pracovala jsem tam se super lidmi a hrozně moc jsem se toho dokázala naučit během relativně krátké doby. Takže potom, když jsme se vlastně s Honzou, s mým manželem vrátili po několika letech do Čech a přemýšleli jsme, v čem bychom chtěli začít podnikat, protože vždycky jsme měli takovýho podnikatelského ducha a chtěli jsme mít svoji vlastní firmu, tak nám tohle to bylo hrozně blízké. Takže my jsme vlastně využili díky tomu všech těch znalostí a zkušeností, které jsme tam nabrali k tomu, aby jsme právě postavili naše fondy.
0: Hmm. A vy se netajíte tím, nebo netajíte... Uh... Chci se zeptat spíš na tu expanzi, protože vím, že nějakým způsobem už fungujete na Slovensku. Znamená to, že jdete i tímto směrem? To znamená se jako rozrůstat i mimo tu základnu v České republice?
1: Přesně tak. My jsme loni v létě získali ob- licenci obchodníka s cenými papíry od České národní banky. A ta nám vlastně umožňuje relativně jednoduchou expanzi do dalších evropských zemí. Jako první jsme se zvolili Slovensko, protože je nám nejblížší ale určitě se tam nechceme zastavit a plánujeme i expanzi do dalších zemí v rámci toho středoevropského regionu.
0: Tam mě teď ještě napadlo a předpokládám, že průzkum takový, jaký jste dělala v České republice nebo dělali na Slovensku ještě asi nemáte, ne? Mě by zajímalo, jestli třeba rozdíl mezi těmi investorskými choutkami Čechů a slováku, jestli je to podobné, nebo se to třeba odlišuje?
1: Je to něco, co aktuálně řešíme, jo. takže určitě se můžete těšit na zajímavá čísla a srovnání.
0: Dobře, ještě poslední věc. Zase se vracím k tomu investování, k nějakému praktické radě. Jako člověk většinou nemá čas jako pravidelně, řekněme, na denní bázi, nebo kolikrát i na hodinové bázi sledovat ty trhy, co se děje. Kolik času by tedy člověk měl vlastně tomuto světu věnovat, když chce investovat, aby měl přehled samozřejmě, ale aby mu to dávalo smysl a zároveň, aby mu to úplně zase měl čas i na jiné věci, jako je práce, rodina a podobně.
1: Já s váma naprosto souhlasím. Já si myslím, že je to velmi individuální. Kdo se prostě chce zajímat víc, ať se tím tráví času víceméně kolik chce. Ale my jsme chtěli připravit platformu, která nebude po lidech požadovat právě tuhle jakoby každodenní um, interakci. Nebude prostě nutný si pořád sledovat, trhy jdou nahoru, trhy jdou dolů, co bych měla dělat. Jo, jako měnit tu svoji investiční strategii. Vlastně naše vize je, uh, nastavte si trvalý příkaz, uh-huh. uh, posílejte k pravidelně každý měsíc část své výplaty, samozřejmě podívejte se, jak se to portfolio vyvíjí, Teďte se, proč se ty trhy hejbou, jak se hejbou. Ale neměňte tu svoji strategii jenom proto, že trhy jdou dolů nebo jdou zrovna nahoru, protože prostě investujete dlouhodobě a to, že krátkodobě se něco děje, je jako úplně normální a spíš si myslím, že Češi si potřebují zvyknout na to, že ta volatilita je přirozená a je součástí toho investičního procesu. A to, že se jí budete vyhýbat, vlastně bude znamenat, že spíš volíte konzervativní produkty, které vám ale tu inflaci dlouhodobě nepřekonají.
0: Dobře, to byla Eva Hlavsová z platformy Fondy. Děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.